0: Thục Phi Văn Tú dám ly hôn vua vì yếu sinh lý, cưới chồng hai nghèo rớt mồm tơi. Thục Phi Văn Tú có cuộc đời nhiều gian truân và bất hạnh, nhưng vị Phi Tần này lại được nhiều người nhớ đến và ngưỡng mộ khi là người đầu tiên trong lịch sử dám ly hôn với vua. Thục Phi Văn Tú sinh năm 1909, mất năm 1953, tên thật là Ngạch Nhĩ Đắc Văn Tú. Thời còn đi học có cái tên khác là Phó Ngọc Phương, là Phi Tần của vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh, cũng là vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc Phổ Nghi tưởng rằng được làm phi tần của vua là một phúc phần mà ai ai cũng ao ước nhưng đối với thục phi văn tú đó lại là mở đầu cho chuỗi bi kịch trong cuộc đời của bà thục phi văn tú xuất thân từ gia tộc ngạch nghĩa đức đặc thị dòng dõi tuy cao quý nhưng gia cảnh lại nghèo khó vì vậy không được coi trọng bố của văn tú lại mất sớm chỉ có một mình người mẹ nuôi hai con nhỏ dẫu vậy văn tú vẫn được cho ăn học đàng hoàng năm tám tuổi đã được gửi tới trường tiểu học hoa thị ở trường từ các môn quốc văn toán học tự nhiên vẽ tranh cho tới âm nhạc bà đều học rất giỏi trong thời gian rảnh rỗi, Văn Tú còn phụ giúp mẹ kiếm tiền, vì vậy đã sớm trưởng thành hơn tuổi. Năm 1921, vua phổ nghi tròn 16 tuổi. Các thành viên trong hoàng thất bắt đầu chọn cho ông một vị hoàng hậu. Cuối cùng chỉ còn hai ứng cử viên là Uyển Dung và Văn Tú. Thế nhưng Văn Tú lại xuất thân kém hơn, lại không có nhan sắc bằng Uyển Dung, nên đã vụt mất ngôi vị hoàng hậu vào tay Uyển Dung. Cùng năm đó, Văn Tú được sắc phong làm thục phi. Ngày 29 tháng 11 năm 1922, một ngày trước đám cưới của phụ nghi và Uyển Dung, Văn Tú được đưa vào cung sống trong cung Trường Xuân. Thế nhưng cuộc sống trong chốn cung điện hào nhoáng chẳng hề như mong đợi. Thục phi Văn Tú không nhận được sự sủng ái của hoàng đế. Cả ngày phải chôn chân trong bức tường thành cao ngút, mất đi tự do, khiến bà vô cùng chán nản và mệt mỏi. Bà phải sống trong một cuộc sống vắng vẻ, cô đơn và buồn tuổi mỗi ngày. Thục phi Văn Tú thường ở trong phòng ngủ và dành thời gian đọc sách theo thùa hoặc dạy các cung nữ đọc sách. Đến năm 1924, vua Phổ Nghi bị trục xuất khỏi tử Cấm Thành, đem theo hai người vợ là uyển Dung và Văn Tú đến Thiên Tân, sống trong một ngôi làng nhỏ như người bình thường và phải chịu sự quản lý của người Nhật Bản. Khi biết Phổ Nghi có ý định bắt tay với quân Nhật để khôi phục lại nhà Thanh, Văn Tú hết lời khuyên can, cho rằng hành động này là đùa với lửa, sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Phổ Nghi không nghe bà, điều này khiến mối quan hệ giữa cả hai càng thêm căng thẳng. Uyển Dung và Văn Tú xung khắc như nước với lửa, nhưng Phổ Nghi lại không đứng giữa giảng hòa mà luôn luôn bênh vực cho Uyển Dung, chỉ trích Văn Tú, thậm chí còn không cho Văn Tú được xuất hiện ở những dịp quan trọng. Ngay từ khi còn ở trong cung nhà Thanh, Phổ Nghi đã rất ít khi xuất cung, nhưng mỗi khi có cơ hội xuất cung đều đưa Hoàng hậu và Hoàng phi đi theo. Sau khi đến Thiên Tân, việc có thể tự do đi dạo phố, ngắm nghía các cửa tiệm, đi ăn tại các nhà hàng trở thành điều xa xỉ và dư vị cuối cùng của cuộc sống hoàng gia mà Phổ Nghi có được. Tuy nhiên, Phổ Nghi bây giờ lại luôn bỏ lại Văn Tú ở nhà, chỉ đưa Uyển Dung đi theo. Hai người đã đi qua tất cả những nơi có thể vui chơi như các trung tâm thương mại, các khu vui chơi giải trí. Hai người gắn với nhau như hình với bóng, cùng nhau tận hưởng niềm vui. Những lúc như này càng làm tổn thương Văn Tú, càng khiến nàng cảm thấy đau khổ. Những khi không ra khỏi nhà thì Phổ Nghi cũng thường đặt cơm từ nhà hàng mang đến. Lần nào Phổ Nghi cũng ăn uống vui vẻ cùng Uyển Dung nhưng lại không cho Văn Tú được ngồi ăn cùng. Thời gian thấm thoát trôi. Những trách bóc nhỏ trong cuộc sống được tích tụ lại thành nỗi oán giận to lớn. Văn Tú hoàn toàn thất vọng về Phổ Nghi. Văn Tú nghĩ rằng nàng là cái yếu, bị bắt nạt và Phủ Nghi đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ nàng. Còn Phủ Nghi thì cho rằng Văn Tú không biết ăn phận làm thiếp, cố ý làm khó mình. Điều này khiến tình cảm giữa hai người ngày một xấu đi. Cuối cùng khi không thể chịu đựng nổi nữa, Văn Tú đã lên kế hoạch bỏ trốn. Tháng 8 năm 1931, cùng với sự giúp đỡ của em gái, Văn Tú đã bỏ trốn thành công, sau đó tìm đến một luật sư để đưa ra quyết định bất ngờ. Văn Tú đã đệ đơn kiện lên tòa án muốn ly hôn với Phổ Nghi. Bà nói rằng bản thân đã bị bạo hành và đày đọa nhiều năm. Một số tài liệu còn nói rằng lý do khiến Văn Tú muốn ly hôn là bởi Phổ Nghi bị yếu sinh lý. Suốt 9 năm hôn nhân, vị hoàng đế này chưa từng gần gũi thục phi mình lần nào. Chính Phổ Nghi cũng từng thừa nhận ông bắt chứng liệt dương do ham mê sắc dục từ khi còn quá trẻ. Quyết định ly hôn vua của Văn Tú đã gây chấn động cả xã hội. Bà được mệnh danh là Hoàng phi cách mạng khi là vị phi tần đầu tiên trong lịch sử dám chủ động ly hôn với hoàng đế. Sau đó vào năm 1932, Văn Tú đổi tên thành Phó Ngọc Phương tới giảng dạy tại một trường học ở Bắc Kinh dạy tiếng Trung và hội họa. Nhưng cuộc sống yên bình đó chỉ kéo dài khoảng một năm vì bà bị lộ thân phận phải chuyển tới nơi khác sinh sống. Cuộc sống của bà khi đó vô cùng khốn khổ, phải bán nhà, làm đủ mọi nghề chân tay để kiếm sống, từ ve chai, cu ly, cho đến rau, thuốc lá, đậu ngõ. Không việc gì mà bà chưa từng trải qua. Năm 1947, Văn Tú tái hôn với một người đàn ông tên Lưu Trấn Đông. Dù nghèo khó nhưng cả đời bất hạnh của Văn Tú cuối cùng cũng có một gia đình đúng nghĩa. Cả hai sống yên bình bên nhau mà không sinh một người con nào đến năm 1953, Văn Tú đột ngộ qua đời do tái phát bệnh co thắt tim hưởng thọ 45 tuổi. Người chồng thứ hai Lưu Chấn Đông là người duy nhất ở bên cạnh khi bà lâm chung. Sau đó bà được an táng vào một ngôi mộ tập thể bên ngoài An Định Môn.